0: Ah, um outro assunto que pega muito por aí e que a gente vê que a, a, agita o mercado de segurança no agro é o uso de arma de defesa na propriedade. Qual é a sua opinião a respeito disso? O que, que você, como é que você vê isso aí?
1: É um assunto sem polêmico, né? E... Mas assim, de histórico, a gente sempre escutou e sempre ouviu falar e está implícito, até pessoal que não é do agro, está implícito que toda a propriedade rural, as pessoas têm arma, né? já é histórico, essa, os contos, os, né? inclusive música sertaneja a gente escuta, né? a questão de sempre ter um espingardo, até pela vivência lá atrás, quando se vivia de caça muitas vezes, né? Sim, se vivia claro. de caça, era um instrumento para isso. Uh, e assim acho que a minha opinião acho que ela vai mais embasada hoje nos direitos legais né em leis do que a minha própria opinião né então acho, se você hoje tem o direito se você está dentro da sua propriedade né e você tem eu sempre vou da opinião que dentro da sua propriedade você tem as leis que não né que que impedem que as pessoas invadem a sua propriedade e você tem o direito de Defesa, assim como você está dentro do seu portão, da sua casa, e aqui né, na, na cidade é portão e muro, aqui nós estamos falando de cerca. Teoricamente é, um, é uma estrutura física, mas de fácil acesso, mas não deixa de ser a sua propriedade. Então se hoje as leis dizem que você pode ter o posse estendido no, na relação onde sua propriedade e o limite, é, é a divisa é a cerca, então até onde você pode ir com ela, né? agora uh, eu eu acho que você vai vai concordar comigo e né, os telespectadores quem está assistindo os produtores aí do Notícias Agrícola, eu entendo que como qualquer coisa que você adquire você tem que ter responsabilidade sobre aquilo né? se ela tem algum perigo corre algum tem alguma possibilidade você tem que treine para saber usar né? escutava já isso há muito tempo de um, um colega que exerceu a polícia, que ele falava: você tem que treinar, porque na hora da situação, aquilo pode se tornar um, um perigo não até para você sim. mesmo. E a questão de legalizar, né? Não adianta ficar na marginalização se você não tem as documentações, se você não foi atrás de treinamento e regularizou aquilo ali. Então, você também ficar num mundo paralelo já que não permite, né? E aí a gente vai numa discussão um pouquinho, que começa, acho que mais né? longa. Em, em opiniões políticas, eu acho que não é assim. Mas, de certa maneira, assim, para me posicionar, eu acho que a gente a, a gente que vive e mora na porteira para dentro e, e corre esses riscos, eu sou a favor. Né? Perfeito. Eu não tenho problema aí né, da, das, das oposições de opinião, mas eu tenho a minha opinião formada né em relação a isso. Então, de certa maneira, eu sou a favor da defesa, principalmente quando... É, é, de certa maneira, você tem familiares ali e, obviamente, você faria tudo pela sua família.
0: Com certeza.
1: Para defender. Você não quer, o produtor não quer fazer mal a ninguém desde que você não faça mal, mal a ele. ele. Então, ele está na defesa, ele está na defensiva. Ninguém quer ninguém quer usar arma contra ninguém. A gente quer se defender de uma situação que, infelizmente, em alguns países e no Brasil não é diferente, que tem esse tipo de acontecimento Tendo esse tipo de acontecimento, o produtor rural hoje está né, provido e ele pode se prover de ter essa posse. Não é o porte, né, Carlos? Mas a posse
0: para uma defesa pessoal. Perfeito. É como nós dissemos, né? A gente vem repetindo várias vezes. Precisa ter treinamento, precisa estar com a arma legalizada, registrada. E sim, eu acho que é possível sim a pessoa ter uma arma de defesa, é um direito entendo que seja um direito de todos nós brasileiros de termos uma arma para nos defender, defender a nossa vida, defender a vida daqueles que vivem com a gente. Uma outra pergunta, Guilherme, mudando um pouco de assunto, uma coisa que a gente enfrenta sempre é, no agro e cada vez mais é essa coisa da conectividade. Fala-se tanto em tecnologia, fala-se tanto, mas você sai às vezes na propriedade rural e você perde a conexão. Então você pode... Como é que é isso? Como é que é a conectividade e o que, que você sabe ou conhece em termos de tecnologia para o futuro? Porque nós vamos né? jogar isso para o futuro. Como é Sim. que é isso?
1: É, trazendo, Fazendo um paralelo aí, conectividade com segurança, tem total fundamento, né? Porque se a gente precisa da comunicação, precisa Sim. se comunicar né? direto com o poder de segurança público, uh, muitas vezes se não tem sinal pode ser uma saída, conexão de internet, uma ligação, WhatsApp, enfim. Pensando em sistemas de segurança, câmeras, alarmes, dispositivos nos animais, rastreadores em máquinas, a tendência é que todas essas tecnologias elas estão integradas a um sistema de internet, até por uma questão de rapidez de tomada de decisão. Né? Não adianta ter um sistema lá onde ele tem um, um alarme, mas ele não conecta aos sistemas que a gente consegue se comunicar. Então, ainda é um desafio a conectividade e isso de maneira geral, né, trazendo para pecuária, né, porque é o nosso conhecimento, mas de maneira geral no agro, a conectividade está entre um dos desafios para realmente a gente ter maior crescimento de produtividade, enfim. Então tem uma série de iniciativas acontecendo, públicas e privadas, né, principalmente aí falando de 5G, que que a tendência de ser uma cobertura nacional uhum. recentemente aí tivemos é, Elon Musk né que é um é, cara
0: eu ia, eu ia falar a respeito disso é. É, que talvez então, seja um salto aí para nós realmente Brasil.
1: tem uma força né teve aí o, o apoio dele ele ele é um setor privado que está num, num esforço com o desenvolvimento de, de tecnologia do poder público a nível federal eu, eu não sei exatamente, não tenho conhecimento para falar quais são é os próximos passos, os próximos anos para isso hum. acontecer, mas a tendência é que isso tá. seja a maior velocidade que vai acontecer. Eu acredito que em dois anos a gente possa ter. Tá. Aqui nós estamos falando aí de 200 e poucos quilômetros da capital de São Paulo, uma das maiores capitais, e a gente não tem conectividade. Tá. Ou tem muito pouca conectividade. Perfeito. Então eu, eu, uso, eu uso, utilizo hoje de satélite de baixa órbita para tentar uma conexão, porque eu acabo. Né? a gente precisa de internet, não tem como ficar sem. Mas a enlena é restrita, e aí quando a gente fala de segurança, onde a gente precisa, a necessidade é de comunicação imediata. Né? Estamos aqui agora, se eu precisar rapidamente entendi, não pegar entendi, o celular, celular...
0: Mandar um alarme para fora...
1: Qualquer dispositivo que eu tenha, físico, Perfeito. acabou. Então, olha, olha como a conectividade ela pode ser essencial ou tão sensível para a segurança poder acontecer.
0: Então eu faria outra pergunta de qual contrária, a falta de até que ponto a falta de conectividade ajuda o ladrão? Porque falta de conectividade para ele Sim. ajudaria?
1: É, pode ser, né? Eu acho que tem uma lógica
0: invertida aí, é, né? Porque, é,
1: faz sentido. Se,
0: se ele sabe que aqui não tem nada e você não consegue Sim, de certo. Se, se comunicar para fora, eu acho que ajudaria. Com certeza. Nas ações dele. Pois Bom, é, muito você, interessante. Você vê maior necessidade cidade, ainda, né? É,
1: é uma reflexão interessante Interessante, para se interessante falar,
0: né? porque assim, todos nós temos que fazer essa reflexão, porque é, é o mundo que nós vivemos. Sim. E é o um mundo que nós vivemos, e aí nós entramos num outro assunto, a gente vê o êxodo hoje do produtor, da produtora rural, deixando de viver na propriedade para morar na cidade. É, a pergunta seria o seguinte, é só segurança que está provocando esse êxito, êxodos? Ou existe mais alguma coisa? Ah, hoje o ser humano moderno não consegue mais conviver ou viver num silêncio desse que é fantástico. Como é que é isso? Como é que você vê isso aí?
1: É, você trouxe um cenário um pouquinho maior aí na questão de... Eu, eu acho que assim, eu, eu vou você vai me dar licença de corrigir uma palavra. Sim, Você claro. falou... O êxodo hoje, eu considero que o êxodo foi ontem.
0: Ah, perfeito.
1: Na minha visão, já é um passado, é, pensando principalmente para o novo público que é, pais, avós têm a atividade agrícola, rural, e eles foram para a faculdade, tiveram acesso à cidade, foram para a cidade, teoricamente teve um êxodo rural, mas uma geração que volta... E volta com uma sucessão familiar, uma gestão, num olhar de necessidades, de tecnologia, de uma gestão um pouquinho mais inteligente do negócio. Né? Inteligente no sentido, não que não era, mas era feito de forma mais empírica, menos medida. Perfeito. Né? Então, vem uma geração, então eu acho, eu, no, meu, no meu ponto de vista, o êxodo agora é da cidade... Para para o campo. campo. Então está retornando... Independente
0: do problema de segurança é, ou não. Então,
1: aí é uma questão mais ampla. Não é só questão... Se abdica-se de muitas outras coisas para você ir para o campo, foi uma escolha que eu fiz e eu, tinha, eu entendi isso. De, é, você fica mais longe, às vezes, de uma situação de, de ensino, você fica mais longe de uma situação de esporte das coisas cotidianas que todo mundo gosta da cidade, de um restaurante, de, um, de uma vida social, shopping. de um shopping e tal, uma série de coisas que você vai abdicar. E outras questões, né? então você mudou para a cidade, obviamente você não vai ter isso a todo momento. Diminui conectividade, né? você já não tem, então tem alguns gatilhos. O que às vezes acontece pensando em, em segurança é, teve o retorno de uma nova gestão, até por conta da valorização do, da atividade do agronegócio, então muita gente vendo valor, propriedade a gente viu agora recentemente conversando com o pessoal que trabalha com fazenda, vende propriedades rurais, desistência de vendas de fazendas por conta da agregação e falou não, agora isso tem valor. Mas pensando em segurança pode ser um fator e aí talvez retornou a atividade, frequenta um pouquinho mais, alguns moraram e alguns às vezes a família que tem filhos deixa talvez a família numa, numa estratégia dentro da cidade, uma cidade próxima, e aí ele vem por períodos, né? Eu não acredito que seja o, a tomada de decisão seja a insegurança para ele não retornar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é mais um contexto de hum. é, de todos os benefícios que a pessoa enxerga na cidade e vir aqui. Sou um suspeito em falar um pouquinho, né, Carlos? Então, eu, eu larguei há muito tempo a cidade, moro já há praticamente 12 anos aqui. Quando eu preciso, obviamente, de outras coisas eu tenho a disponibilidade, mas eu acho que tudo na vida é uma questão de trocas, né? Sim, claro. Ou transformar sacrifícios em benefícios, Sim, claro. né? Eu não tive muita dificuldade em trocar o shopping por um lugar desse. Eu, não, não foi, <risos> eu não, também trocaria. É, não, isso não foi problema para mim, né? Recebê-los aqui, olha que coisa boa, né? Onde Com Eu, eu te ia receber onde? Num apartamento, muito, ou numa casa, coisa, não coisa, ou ia no, dar. Num
0: restaurante do shopping, naquele é. barulho. Então, tem uma série de benefícios
1: que você ganha quando você vai, né? E o próprio, acho que assim, todo produtor rural lá não é, tem uma coisa muito bacana que eu acho que vou trazer um um lado um pouquinho mais romântico da, da situação, que a propriedade rural, o agronegócio, de certa maneira, tem uma questão de gratidão de geração e, e muitas vezes é um dos poucos trabalhos, é, olha que interessante, é um dos poucos trabalhos que tem um envolvimento familiar, mesmo as grandes, tem um envolvimento familiar é, de você não, não, não é herdar a propriedade, mas herdar a história, dá procedimento a isso, né? uma, uma questão de gratidão, e a, e a família trabalha junto. Então você traz a criança para o meio onde ele poderia ser um grande executivo numa empresa e a família não ia estar junto, é um desprendimento muito grande. O grande executivo muitas vezes ele não leva o filho para o escritório, ele não leva a esposa para o escritório. Agora aqui não, isso é um escritório a céu aberto, aonde tem essa essa conexão familiar então acho isso muito importante e aí óbvio né quem quem que não quer uma segurança para prover a segurança da família e dos seus negócios então a gente eu acabo da porteira para dentro trabalhando exatamente como produtor rural mas trabalho bastante hoje Carlos com essa visão e aí trago a atenção dos produtores né é, é, é um outro setor muito unido mas é sempre bom a gente é, fazer essa motivação e a gente tem uma série de a gente tem uma série de ideias né, numa empresa paralela de tecnologia para desenvolver sistemas justamente para a gente amanhã com todo o arcabouço de conectividade com todo o arcabouço que a gente tem de alarme sistemas os brinquedos eletrônicos e a gente solucionar isso então até fico à disposição né, dos notícias, claro. do notícias agrícolas de vocês, fico à disposição para a gente, numa próxima conversa, se quiser falar de solução de segurança no agro, tá, a nível tecnológico, a nível realmente de proteger a vida das pessoas que moram lá, o patrimônio e os negócios né, da família.
0: Muito bom. Última pergunta. No seu entendimento, o produtor rural... Quer ter conhecimento de segurança ou, ou segurança para ele é uma coisa que ele delega? Não está. Como é que é isso? Como é que... Você acha que ele deve adquirir mais conhecimento para saber exatamente para depois fazer investimento naquela coisa certa?
1: É, eu vou. Pô, uma pergunta aí, falar, falar sobre todos é uma responsabilidade muito grande, mas como produtor rural morando aí na, na propriedade já há um tempo, eu acho que eu posso tomar liberdade de falar sobre a maioria. Se você fizer essa pergunta de uma maneira mais objetiva, mais objetiva não, mais, mais direta e fala o que você acha de segurança, as respostas muitas vezes vão ser bem é, rude, bem expressiva e assim, é inadmissível ser atacado na sua propriedade, Cidade. nos seus negócios. Então, provavelmente, se você aumentar essa pergunta, expandir essa pergunta e tiver né, outras opiniões, outras pessoas, eu acho que todo mundo com certeza vai querer soluções diretas para realmente ter interesse em saber o que tem de, de, de tecnologia ou até de, de aprendizado. Né? Então a gente sabe o, o quanto você já faz esse trabalho né, de levar é, a inteligência, levar a comunicação de segurança no agro quais são os aspectos, uma construção bem ampla. Então, eu acho fundamental a iniciativa, a sua iniciativa, Carlos Mulher, junto ao Notícias Agrícolas, é fundamental para que isso aconteça. Chegou a escolta aqui, agora chegou, chegou. a... Agora
0: nós estamos seguros. Agora
1: a gente está com a segurança. Aqui. <risos> Mas então é isso, eu acho que realmente essa iniciativa aí do Notícias Agrícolas, junto com a sua expertise, toda a sua vivência aí de segurança, empresarial e no meio rural, eu acho que é fundamental e quanto com a gente, com toda a comunidade de pecuaristas, né com todo o todo meu conhecimento que eu tenho e as relações que a gente tem, com Sim. certeza a gente, o que tiver de conhecimento a gente leva para o público e não há dúvida que o que tiver amanhã é de solução realmente aí de, de tecnologia, soluções em defesa, principalmente uma coisa que a gente, não sei se a gente comentou, mas há uma tendência muito grande que é a integração com a polícia, porque o problema, a dificuldade deles, uma é, obviamente, às vezes estrutural, dimensão muito grande, não não há possibilidade de fazer tudo. E a falta de comunicação. Então, uma, uma tendência, principalmente com a amplitude de conectividade, é que tem uma comunicação mais direta. Né? Iniciativas agora recentes com distribuição de patrulha rural específica, né com equipamento de, de, um, de um automóvel off-road, que possa chegar né, nas estruturas, então eu acho que tudo isso que você está trazendo, essa questão de é, conteúdo sobre o que é segurança no agro, né? precisa entender isso, as tecnologias e a integração com o setor público é fundamental, fundamental.
0: Muito bom, Guilherme. Estivemos aqui, vamos encerrar nesse momento, essa bela entrevista com nosso amigo Guilherme aqui na, na sua propriedade diante desse som Desse, desse silêncio total aqui, eu gostaria de agradecer em nome do Notícias Agrícolas a ao tempo do Guilherme, a disponibilidade, as informações que ele nos deu. Guilherme, você com as últimas palavras para nós fecharmos esse magnífico dia.
1: Eu agradeço a, ao convite, Carlos, eu agradeço ao Notícias Agrícolas, né? então... A gente gosta do que faz e né? fala é um, isso é um, um convite muito bom para nós e, e a gente fica sempre grato em colaborar. né? Acho que, acho que o mundo de certa maneira, Carlos, precisa de um, um posicionamento mais colaborativo para as coisas darem certo. Né? Então, Sim, claro. Então a gente desprende o tempo, o dia e o que a gente tem de conhecimento. né? Eu acho que conhecimento a gente, a gente tem que passar, né? Acho que acho que isso é mais fundamental e obviamente, né? A classe e o setor que a gente defende, que a gente tanto gosta, né? E, e é o que a gente sabe fazer. Então mando um, um abraço a todos os produtores, pecuaristas aí do que assistem Notícia Agrícola e é isso. Agradeço.
0: Mais uma vez disponível obrigado.
1: disponível para qualquer momento. Muito bom. Porteiras abertas.
0: Sim.